0: Ahojte, vítam vás pri ďalšom podcaste nášho športového portálu 7Sport a dnešným hosťom je fyzioterapeut Tomáš Kulan. Tomáš, ahoj.
1: Zdravím vás, ďakujem veľmi pekne za pozvanie a zdravím všetkých sledovateľov 7Sport stránky. Ďakujem vám ešte raz veľmi pekne.
0: My ďakujeme, že si prijal pozvanie. Na úvod sa ťa chcem opýtať. Si fyzioterapeut, ako si sa dostal k tomuto povolaniu a ako si sa vôbec rozhodol, že sa budeš tomuto venovať?
1: Uh, tak to je príbeh na dlho, asi to tak skratím, ale tá cesta mm, bola dosť taká kľukata, strnista, mladista by som povedal, lebo všetci, ktorí ma poznajú, moji spolúžiaci a moji učiteľe zo strednej školy vedia že počas štúdia na strednej škole som nepatril medzi najlepších žiakov, takže nemal som nejaké, také nejaké ambície, čo sa týka možno nejakého ďalšieho štúdia a podobne, ale na záver vlastne z toho školského štúdia, keď som vlastne doštudoval v strednú školu, tak som sa trošičku v živote hľadal a takým jedným môjim prvým stimulom alebo takým Aktorom, ktorý ma motivovali ísť možno ďalej študovať alebo niečo dokázať, bol vlastne môj striko, chirurg, ktorý bol a je stále ešte uznávaný u nás na východnom Slovensku. A stále ma to fascinovalo ako ľudia v môjom okolí, keď napríklad som spojenil priezvisko alebo meno Tomáš Kulan tak stále ma akože spájal, že som nejaká rodina s Kulanom a podobne, takže stále ma to tak fascinovalo. Ale čo by som povedal to, že veľa ľudí už je vtedy samotný aj strýko a rodina nejaká povedala, že nechcem si samotnú medicínu, ale to vo, mne, to vo mne stimoval nejaký strach, čo sa týka možno času učenia, obetovania a podobne. Tak som zvolil trošičku tú ľahšiu cestu, čo sa týka fyzioterapie. Na jednej strane trošičku to lutujem, možno to také flakanie na strednej škole, lebo som mohol byť teraz už mohol som mať vyštudovanú samotnú medicínu, ale zase na druhej strane to ani ľutujem, pretože aj formou fyzioterapie a daného oboru um, mám tak skromne, aby som to mohol skromne podať povedať, príjadnou hodnotu pre spoločnosť, pretože mám za sebou veľmi dobré výsledky s mojimi pacientami, však to o tom si povieme potom neskôr.
0: Áno, určite. Si znám vlastne teraz ako fyzioterapeut MMA bol vníkov Spartacus tomu sa dostaneme uh, neskôr. Chcem sa ťa opýtať, aká je tá cesta stať sa špičkovým fyzioterapeutom? Či je to nejaký cieľ, do ktorého treba dojść, alebo je to neustály proces vzdelávania sa?
1: Mm, ďakujem za možno um, takýto titul, že špičkový fyzioterapeut. Ja sa nepovažujem za akože špičkového, ale ďakujem veľmi pekne. Je to určite proces, ale hlavne proces možno nejakého mentálneho nastavenia, alebo nie je to iba o tom, že človek študuje celý život a určite tých nejakých výsledkov, ale potrebujem mať aj šťastie, spoznať pravých ľudí, mať nastavené to, to mentálne zmyšľanie na viacerých úrovniach, takže je to spleť viacerých faktorov, ale je to samozrejme dlhá cesta, čo sa týka štúdia, čo sa týka mentálneho nastavenia, samozrejme aj šťastia a hlavne, hlavne určitých vzťahov medziľudských, vzťahov určitej empatie a podobne, pretože v dnešnej dobe ľudia, mladí ľudia, ktorí možno študujú alebo doštudovali, mi pripadajú alebo sú trošičku viac možno mm, myslením, správaním niekde mimo, nech som to tak nazvať, že egocentrický, ale proste touto cestou a nastavením človek nedosiahne veľa v dnešnej dobe. V dnešnej dobe potrebuje byť človek viac uh, skôr empatický. a pokornejší.
0: Vlastne kvôli tomu, že aj prichádzaš do priameho kontaktu s tými klientmi, čiže nie je to len o tej odbornej stránke, ale Potrebujem mať teda fyzioterapeu aj nejaké ľudské črty?
1: Presne, tak, presne tak. potrebuje Tam pravda tam empatia a v samotnej ležbe pacienta, alebo samotná liežba pacienta nepostáva iba z tej liežby somatickej, fyzickej, ale je to prepojenie psychosomatiky, takže vám klient, klient, pacient musí dostatočne dôverovať, musí vás vo cítiť určitú empatiu. Ľudsko za samozrejme aj tú profesionalitu, takže je ten fyzioterapeut, čiže to lekár, čiže to terapeut, fyzioterapeut, alebo to je úplne. Jedno nejaký odborník potrebuje mať globál určitých vlastností, nielen odborných, ale aj mentálnych.
0: Keď si hovoril, že je to taký neustály proces vzdelávania sa, mm-hmm. vieš porovnať e, možno tie postupy vo fyzioterapii v minulosti a dnes, či sú v niečom podobné, alebo ako veľmi sa rozlišujú, alebo kam sa to posunulo?
1: Mm, tak určite medicína, zdravotníctvo a celkovo. Všetky, všetky inštitúcie vo svete sa posúvajú, progredujú pozitívnym smerom k lepšiemu, čo sa týka, čo sa týka vývoja, či už samotných diagnostických postupov, liečebných postupov a podobne. takisto sa to aj vo fyzioterapii. Samozrejme, stále ostáva nejaký základ. Základ metódy, či už vyšetrovacích, či už v rôznych liečebných, ale tento základ sa modifikuje v rôznymi, v rôznymi novými trendami šikovných fyzioterapeutov a podobne. Takže ak by som, to, by som tak zhrnul, tak tá fyzioterapia sa samozrejme posunula aj to úplne niekde inde, čo sa týka metodik, postupov, prístrojov, fyzikálnej liečby, vyšetrovacích prístrojov a podobne, ale stále sa opiera určitý základ.
0: Uh-huh. Uh, taký dobrý fyzioterapeut by mal vedieť všetko komplexne, alebo vo vašom odbore sú aj ľudia, ktorí sa špecializujú napríklad na určitú časť tela?
1: Uh, tak vo fyzioterapii existujú špecializované školenia alebo špecializácie, ak by som to mohol nazvať napríklad fyzioterapia v športový fyzioterapeut, fyzioterapeut nerológii, fyzioterapeut napríklad geriatrii a podobne. Ale určite, určite každé to štúdium fyzioterapie obnáša taký základ. A z toho základu následne každý, kto pôjde tým svojím smerom, cíti viac o to baví so športovcami, viac o to baví problémy neurologické, viac o to baví problémy napríklad ortopedické alebo v pediatrii s detičkami, tak potom sa viac špecializuje a sústredí sa na štúdium už špecifickým smerom, pretože áno, existujú nejaké základné prvky vyšetrovania vo fyzioterapii a následne každý jeden spomínaný sektor, čiže to detská fyzioterapia alebo napríklad fyzioterapia geriatrii má svoje špecifické zdravotné problémy a podobne. Takže on sa to potom viac menej špecializuje alebo špecifikuje.
0: Áno, ďakujem. Keď sa k tomu, dostanem k tým pacientom, v jednom rozhovore si spomínal, že rozlišuješ také dva typy pacientov. Tých, ktorí už prídu priamo s diagnózou od lekára, a potom tých, ktorí prídu s nejakým problémom, ale ešte nešpecifikovaným. Mm. Vieš ro, možno porovnať tieto dva prípady?
1: Áno, aj v mojej klinickej praxi to funguje na podobnej báze. Ako si mi vlastne stanovil otázku, prídu pacienti s tým, že navštívili už nejakých lekárov špecialistov, Tí lekári špecialisti určili nejakú diagnozu, na, napríklad v somatickom podklade, takže podklade pohybového aparatu, alebo pohybový aparát zohráva najdôležitejšiu úlohu v zdravotnom probléme a vylúčili nejaké, nejaké systémové problémy ochorenia, vysterálne orgánové a podobne, alebo potom je ďalšia skupina ľudí a sú vlastne ľudí, ktorí sú trošičku skepticky voči lekárom, voči medicíne, pretože možno sa veľkrat sklamali, čo sa týka možno osobné skúsenosti alebo skúsenosti v rodine a navštevujú napríklad mňa alebo mojich kolegov, primárne ako prvotných. No vtedy, vtedy je veľmi dôležité, aby ten fyzioterapeut dokázal v rôznymi testovaniami, nejakými, nejakými vyšetrovacími postupmi diferencovať jednotlivé zdravotné problémy, aj keď fyzioterapeut diferenciálnu diagnostiku by vykonovať nemal. Ale ak je ten fyzioterapeut skúsený, tak už nejakými, nejakým klinickým, nejakou klinickou mapou, nejakými, príznaky symptomatologií pacienta dokáže určiť, či je ten zdravotný problém vážne napríklad na úrovni pohybovaparátu, napríklad bolesti v oblasti, v oblasti rameného klbu a podobne, svalového podu, alebo že toto nemôžu napríklad nejaké, nejaké systémové poruchy, napríklad v oblasti kardiovaskolového ochorení alebo napríklad respitačného ochorenia a podobne. Ale hovorím, ja stále mám predtým veľkú pokoru a väčšinou stále ľudí aj po mojom primárnom alebo protnom vyšetrení okamžite okamžitech špeciáli, som či už sú to neurologovia, či už sú to ortopédia, a podobne. Takže ja úzko spolupracujem s lekármi a to je v dnešnej dobe veľmi dôležité. A čo si hlavne všímam v dnešnej dobe je ešte to, že veľa fyzioterapeutov sa niekedy stáva už na úroveň lekárov. Čo je veľká chyba, pretože pri samotnom štúdiu fyzioterapie, ja sám vyučujem ako pedagóg na univerzite, bol som študent a viem, že pri samotnom štúdiu fyzioterapie alebo fyzioterapeutov chýba ten pohľad medicínsky, čo sa týka možno nejakej intermedicíny, ochorení a podobne. A vlastne v tom sme my slabší. Takže určite je veľmi dôležitý, dôležité spojenie fyzioterapeuta, lekára, špecialistu, porovnováci určité výsledky a musí tam byť úzká väzba, spolupráce.
0: Takže ty ako fyzioterapeut musíš vedieť aj niečo z toho lekárskeho hľadiska,
1: Napríklad ja osobne sa špecializujem na diagnostiku. Mňa strašne baví rád diagnostikovať zdravotné problémy. Zachádzam aj do určitých možno odveti alebo sfér možno aj nejakých systémových vzťahov podľa jednotlivých zdravotných, zdravotných alebo, alebo pacientových výsledkov prejavov. Hovorím, že nikdy som sa nestával na úroveň lekára ale hovorím, že viem už niektoré veci určiť pormať, že áno, je to čisto primárne pohybový aparát, alebo napríklad pošleme to ešte k tomuto lekárovi, k tomuto lekárovi porona sa to a budeme múdrejší. Ale hovorím, že pre mňa je alfa, omega, veď vlastne aj na univerzite kde vyučím, tak mám predmet funkčnú diagnostiku pohybového aparátu a bolkomočného systému a tam sa vlastne na to viac menej špecializujem. Takže ja v mojej praxi hlavne moje gro je sú vyšetrovacie postupy.
0: Mhm uh-huh. Spomínal si, že si aj pedagog, K tomu mm-hmm. sa dostanem. Možno v ďalšej otázke. Okrem toho máš aj napísané dve vlastné knihy. Áno. Jedna vlast- sa volá ako športovačo najdlhšie bez zranenia.
1: Športovačo najdlhšie bez zranenia z pohľadu fyzioterapeuta.
0: Presne tak. Ďakujem. A druhá je manuálna korekcia artikulárneho systému. Korekcia, Som povedal správne. Áno, áno. Super. Uh, vieš uh, povedať pre koho sú tieto knihy určené? Lebo jedna je Poviem, že odbornejšia a jedna pre možno laickú verejnosť.
1: Mm, takže tá prvá kniha Športáč na dlhšie bez zranenia fyzioterapeuta je určená primárne pre rekreačných športovcov a možno fitness trénerov a kondičných trénerov, ktorí možno nedisponujú ešte zakladnými informáciami a vedomostiami, lebo je to veľmi dôležité. Táto kniha je vlastne určená a bol som vlastne podmienený mojimi pacientmi, lebo takisto ako pracujem s profesionálnymi športovcami, pracujem aj s rekreačnými amatérskymi športovcami a tým rekreačným amatérským športovcom. Chýbajú určite také triviálne, základné informácie a vlastne v tej knihe sa dočítajú, ako napríklad správne využívať určité, určité pohybové aktivity pre training, po tréningu, kedy napríklad využiť pomoc fyzioterapeuta, terapeuta podobne. A tá druhá kniha, manuálna korekcia atrikovaného systému, je už viac menej odbornejšia. Je to vlastne pre možno vyššie vzielaných maserov, manuálnych terapeutov, terapeutov, Chiropraktikov, nemám rád tento názov Chiropraktici, to môžem sa k tomu dostaneme a fyzioterapeutov a vlastne táto kniha bola písaná primárne za účelom edukačnej činnosti a skript mojich kurzov, lebo ja vyučím vlastne odborné kurzy na danú metodiku alebo daný postup o fyzioterapii a vlastne táto kniha je ako keby, je ako keby taký základ skript vlastne z týchto informácií v knihe prebieha vlastne celá edukacia a vyučba mojich odborných kurzov.
0: Uh-huh. Ako si spomínal, si aj pedagógom na univerzite. Mm. Uh, môžem sa ťa opýtať, na ktorej?
1: Vyučujem no, na univerzite Aleksandra Dubčeka v Trenčine a, vyu, a vlastne vyučujem obor vízioterapie.
0: Uh-huh. Uh, k tomuto si sa dostal, ako, začal si sám študovať a postupne si prešiel k vyučovaniu?
1: Protože som klasicky, ja som študoval na tejto univerzite, vyštudoval som vlastne základnú, základnú prvý stupeň, druhý stupeň, teraz som vlastne ukončil to doktorantské štúdium. mohli grozné študia mali no a vlastne dostal som ponuku, ozvali sa mi vlastne z fakulty a z univerzity, že či nemám záujem ísť aj touto pedagogickou alebo edukačnou, edukačnou formou. Mal som predtým veľký rešpekt, pretože ja som viac menej viac taký praktik ako teoretik, ale dokázal som to spojiť sami. Moji študenti by vedeli o tom rozprávať. Spájam väčšinou ten edukačný proces s mojou praktickou časťou, takže veľa kázuistých a v rôznych prípadových štúdií mojich pacientov zapájam do edukačnej činnosti a tým pádom je to zaujímavejšie. A, a hlavne z mojho pohľadu, ak by som bol ja študent, tak e, relevantnejšie pre výučbu a samotný proces
0: študenta. Chceš teraz na to pozrieť, z toho pedagogického pohľadu, o, ako vidíš záujem študentov o fyzioterapiu?
1: Mám na to taký skeptický pohľad, pretože <laughs> no, mám na to taký skeptický alebo, alebo pohľad... Hmm sklamaný možno, pretože ak to zoberieme nejakého, z nejakého globálu, tak dáme tomu zo 60 študentov tak, tak vážny záujem o fyzioterapiu a možno 10. Bohužiaľ ostatní sú študenti, ktorí sa hľadajú, sú tam možno kvôli rodičom, nechce sa im pracovať, mhm. ale zasa aj z tých, ktorí možno nemajú zaujím časom, možno ich to viac podnetí, stimuluje, nájdú si tú svoju cestu a Podobne. Ja napríklad, keď som bol študent, tak ja hneď prvý deň na štúdium som si nastavil proste svoju hlavu mentálne tak, že proste je to práca. Ja som nevedel, čo je vôbec akože fíziotrapne, nevedel som to všetko naš a nastavil som sa to tak, že proste moji rodiče chodia do práce, tak práca je pre nich práca a moja práca bude štúdium. Takže tak som to tomu vlastne podnetil, čo sa týka mojom súkrom živote. Ale čo sa týka mojich študentov, hovorím, že z so š- 60 10 možno sú takých že možno na takéto mentálnej úrovni nastavenia a ostatní majú menší záujem. Ale to neznamená, že nemôžu byť časom šikovní fyzioterapeuti, alebo časom nemôže, nemôžu viac stimulovať ten záujem o fyzioterapiu,
0: štúdium a podobne. Áno. Spolupracuješ s niektorými aj v rámci praxe?
1: Chodňa k umne, no. Chodňa k praxovať študenti, študentky, ktoré sam vidím, že sú asi na tej najlepšej úrovni, čo sa týka vedomosti samotného študenta. A to potom sa ozrkadluje aj v samotnej praxi, potom sa to ozrkadluje samozrejme aj v samotnej edukácii, čo sa týka školy a podobne. Takže kvázi, ak by som to mohol podať, tak tí najlepších z najlepších.
0: Jasné. K tomuto mi napadá možno otázka. Je potom ťažké sa zamestnať po škole s takýmto odborom alebo nie?
1: Nie. V dnešnej dobe určite nie. Uh-huh. A bude to čoraz oveľa ľahšie, pretože problémy, zdravotné problémy pohybového aparátu budú pribúdať a čo je veľmi dôležité, je to, že v dnešnej je pribúda strašne veľa pacientov, je málo lekárov, lekári nemajú čas na pacienta, tak pacient si to potom kompenzuje tým, že navštívi fyzioterapeut, ako sme sa na začiatku už o tom bavili, takže určite nie. A hlavne, keď bude fyzioterapeut vážne šikovný, tak nebudem mať s tým problém a budem mať vlastne ľudí z celého Slovenska, ktorí uh-huh. no budú navštevovať.
0: Uh-huh. Uh-huh. Keď si spomínal aj tú prvú knihu športovať športová čo najdlhšie, bez zranenia no, ja z pohľadu fyzioterapeuta, uh, hovoril si, že je to vlastne o nejakých možno radách uh, aj pre rekreačných športovcov. Mm-hmm. Uh, vieš možno dať nejaké dve, tri také najdôležitejšie?
1: Najdôležitejšia rada, ktorá je pre rekreáčných športovcov je to, že uh, nastaviť si zmýšľanie skôr racionálne a nie skôr tak uh, emočno, afektívno, premotivované to by som vysvetlil možno tak, že veľa ľudí, veľa ľudí si nastaví určitý cieľ, začnú napríklad športovať, začnú príklad v príklad živote behať a v priebehu mesecach sa sa júť napríklad na polmaratón. Alebo dajme tomu v priebehu, priebehu troch mesiacov chcej chce napríklad určitú možno nejakú oblastnú lígu futbalovú, alebo to je úplne jedno, čo Čiže vlastne nereálne, čo sa týka možno nejaké fyzické kondície a hlavne zdravotného stavu. Takže skôr, takéto to racionálne nastavenie, že áno, ak chcem športovať, dám si nejaké reálne ciele s tým, že tie ciele sa budú opierať o napríklad návšteva fyzioterapeuta, terapeuta, nejaké možno stupné vyšetrenie, možno nejaké vyšetrenie a prospektne nejaké testovanie možno aj kondičným trénerom na je vlastne kondičnej fyzickej kapacite, úrovni. Takže určite asi takúto radu. Lebo však nebudem rozprávať o takýchto všeobecných rádách, že áno, využívať stretching a podobne, to už uh-huh. podľa mňa aj ľudia vedia. Ale hovorím, že nastaviť si to, to racionálne myslenie. A v tom racionálnom myslení vlastne spada návšteva napríklad odborníkov, fyzioterapeutov a ktorý vás vlastne nasmeruje čo ako ďalej.
0: Uh-huh. Častokrát sa aj hovorí, že keď človek začína s nejakým športom, možno po dlhšom čase alebo prvýkrát, tak by sa mal najprv poradiť s lekárom alebo s mm. fyzioterapeutom, mm. stretávaš sa s takým prípadom, že prídete k tebe niekto ešte predtým, alebo prídu až keď sa vyskytne ten problém. Príde, až je Takže málo, kedy niekto príde preventívne. Znajme tomu, že
1: z 50 pacientov rekračíš pro to, co jeden príde pred Uh-huh. A ostatní sú to, čo som rozprával, kde, väčšíme, kde väčšinou riešime zdravotné problémy v rôznych stavov preťaženia, tkanív uh-huh. a podobne. A vlastne na tomto podklade, proste na tom mechanickom poškodení alebo preťažení, ak by si to mohli ľudovo povedať.
0: Uh-huh. A kebyže teda ten jeden človek, ktorý k tebe príde pred tým, než sa pustí do tej športovej aktivity, čo presne mu vieš povedať napríklad?
1: Uh, Zhodnotíme si a vykonáme nejaký kinezologický rozbor. Čo sa, týka, čo sa týka určitých e, aspektov, ktoré sú dôležité pre samotný šport, držanie tela a celkový stav pohybového aparatu, sila svalovú, mobilita kĺbov, celkovo zapájanie tých motorických vzorcov. Veľmi dôležité je testovať a všímať si aj tento mentálne nastavenie človeka, takže skôr by som to nazval možno ten psychosomatický podklad a to, je, ako je na tom nastavený, aj to veľa dokáže napodať terapeutovi a samozrejme zhodnotí možno aj jeho, možno nejakú jeho zdravotnú kartu, či náhodou netrpí nejakými ochoreniami genetickými, dedičnými, rodinnými a podobne a podľa toho vlastne vyskladať možno nejaký postup, či už kompenzačné cvičenia, cvičenie po cvičení, po iboji pre tréningom, po tréningu alebo možno nejakých regeneračných procesov a podobne. Uh-huh. Uh,
0: teraz si viac menej známi ako uh, fyzioterapeut MMA bojovníkov. Uh, ako si sa k tomu to dostal? Že si začal uh, s, nimi to, s nimi spolupracovať?
1: To bola tiež taká dosť dlhá cesta, ale však môžem trošičko o ako to vlastne bolo. Ako študent na Vysokej škole alebo Univerzite Vysokej škole som spoznal majiteľku jedného rehabilitačného centra Ambia. Chcel by som pozdraviť Miriam a taktiež aj všetkých pracovníkov Ambia. A vlastne... To sme sa spoznali na jednom odbornom kurze, slovo dalo slovo, tak ma pozval vlastne do svojho centra, že či nahodobne nechcem chcúť ako štúdej na Prax a podobne. No a tam som veľmi skoro už po pár dňov vlastne spoznal Tomáša to veľkú osobnosť na našej scene MMA a bojových športov, s tým, že on mal veľké zdravotné problémy diskogeného charakteru, tak vlastne problémy medistacovej platničky v oblasti l 5 s 1 kde ho vlastne rehabilitovala samotná Miriam, ale viem, že ona mala, bola strašne na pracovne, tak mi ho vlastne posunula s tým, že všetky tie postupy, ktoré vykonám, tak si môžem vlastne vyskúšať na ňom. Tak sme začali rehabilitovať, cvičiť, jeho zdravotný stav sa postupne zlepšoval a zlepšoval, zlepšoval až na úroveň, kde sme akož daný zdravotný problém odstránili. Následne v tomto centre som pracoval iba s bežnou populáciou a s Tomáškom, následne potom sa pridržal k tomu Luka Špajtina, Miroslav Šterbák a taktiež aj Iliáš Kondrič, ktorý navštevoval centrum. No a boli akože pozitívne, dobré výsledky s so samotými športovcami, tak som sa nakoniec dohodol vlastne so Zidium a aj s Tomáškom, že ma stiahli do OFI. Je trošičku sme sa potom nepohodli s Miriam, s majiteľkou, ale keď je proste život nestál, všetko ide podľa plánov. Je mi to trošičku lúto, lebo však vtedy to bolo také možno trošičku aj emočné a podobne. Teraz keby sme sa možno stretli a porozprávali, tak človek by úplne inak reagoval, ale však s vekom a skúsenostiami pribúda aj to iné nastavenie na lavi. No a potom som vlastne nenastúpil na do fi, kde som sa čisto sústredil iba na chlapcov, spomínaných, plus ešte pridružili stále nejakí externí chlapci, ktorí chodili, ktorí netrenovali v gíme, ale stále prišli. No a som vlastne pracoval s chlapcami, tam som potom spoznal aj Atilu, chodil som tam trénovať, on mal tedy problémy vlastne s klonom a spodnou časťou chrbtice. No a poriešili sme jeho zdravotný stav, čo sa týka kolena a chrbtice. No a potom z hodou okolnosti mm, som si našiel priateľku a hovorí sa, že láska prenáša hory, alebo tak sa to nejak hovorí. <laughs> Takže naspäť som sa vrátil na východ Slovenska v ako akože priateľke, tam som si otvoril svoje centrum, ale stále som bol akože v kontakte s chlapcami, hlavne s atilom a s atilovým manažmentom. No a tam som mal svoje vlastné centrum, mal som to veľmi kvalitne rozbenuté, mal som strašne veľa pacientov, ale po roku a pol som začal stagnovať, mal som tam veľmi malo športovcov, mal som ju bežnú populáciu, ale mal som veľmi malo športovcov a začal som stagnovať a začala ma, začala ma tá fyzioterapia športová chýbať. Kože ja som stále návštevoval chlapca, ja som mal určitú dohodu s za zatýlom, už raz do týždňa som išiel za čo sa týka chlapcov SFG, ale bolo to veľmi málo. Potom som dostal ponuku ísť vlastne uči na tú univerzitu s tým, že dostal som ponuku aj do prokliny, kde vlastne teraz pracujem ako miesto hlavného fyzioterapeuta, aby som si vytvoril vlastne svoj tým fyzioterapeutov. A samozrejme miesto naspäť Atilovi do SFG Gymu, kde akože pôsobujem ako hlavný fyzioterapeut ale externý, tak láska nejak nevyšla a nemá som žiadne nejaké zabrany, ktoré by ma akože ďalej držali na východnom slovensku, tak som sa naspäť presťahoval na západ, zobral som vlastne tú prácu a štúdium na univerzite vrátil som sa naspäť akože viac menej atilovi už takému viac bližšiemu kontaktu a samozrejme potom začal som spolupracovať zase so všetkými chlapcami. Vidíme ako je napríklad Lajoško Klein, ako je napríklad Karlobom Vidišavi, ako je Románko Pavlus. Teraz dosť často riešime zdravotné a nieže problémy, ale zdravotný stav vlastná čepa no a pracujem primárne v klinike pro klinik v Trnave.
0: Áno, spomínal si teda, že si začínal v OFE, potom uh-huh. si prešiel do SFG. Uh-huh. Vieš možno porovnať tieto dva džimy? Nemusí to byť nejak podrobné, alebo ak sa ti pracovalo tam, ako sa ti pracuje v SFG?
1: Pracoval sa mi dobré aj v OFE, pracuje uh-huh. sa mi dobré aj SFG. SFG má vytvorné lepšie podmienky. Ak by som zhodnotil chlapcov, tak vychádzam dobre aj s chlapcami v OFE, taktiež aj SFG. Vôbec to nebieram ako žiadnu rivalitu ani podobne. Čo sa týka tejto sféry, tak som profesionál, takže ak by ma napríklad osovil nejaký zápas, napríklad stále som dobrom vzťahu aj s Mirelom Štrbákom, bohužiaľ teraz je na tom, ako je, ale verím tomu, že je bojovník a dá sa dokopy. Takže vychádzam stále s chlápcami dobre, ale teraz sa vlastne fokusujem a sústredím vlastne na chlapcov SFG, ale nerobil som nejaké rozdiely. Ako je samozrejme možno správaním určitých chlapcov, ale to je od osobnosti, to je strašne individuálne. Ale v globále nie sú tam nejaké rozdiely veľké.
2: Uh-huh.
0: Keď pôsobíš teraz SFG, vedel by si popísať, aká je tvoja možná denná náplň práce?
1: Na začiatku som bol SFG kvázi interný, alebo každý deň Teraz máme dohodu z SFG, že chlapci navštevujú pro klinik centrum. Ja akože pôsobím ako hlavný fyzioterapeut, ale externou formou SFG. Takže napríklad chlapci, či už pred zápasmi, máme určité protokoly, zdravotné protokoly, alebo ak sú zranení, alebo protokoly, regrančné protokoly, tak vlastne navštevujú naše centrum. My máme dohodnuté, každý má určitý, určitú... ako by som to nazval. Určité nastavenie protokolu, ktorý sa snažíme dodržiavať, ale navštevujú vlastne našu kliniku. kliniku tam sa akože také úzke prepojňa sťahy aj našich majiteľov, majiteľov SFG a celkov chlapcov, takže tak nám to teraz vyhovuje aj mne, aj chlapcom aj, aj manažmentu a vedeniu.
0: Áno. Uh, vieš možno porovnať, že koľko ľudí uh, berieš uh, mimo bojovníkov alebo berieš len bojovníkov alebo im sa venuješ, alebo máš čas aj na bežných ľudí?
1: Pravdže mňa uh, viac baví riešiť tú bežnú populáciu, akože bávej viac. Primárne sú pre mňa chlapci, športovci, profesionálni športovci, ale viac menej sa snažím eliminovať ostatnú sféru športu už a riešim čisto iba športovcov MMA alebo bojových športov, na, na to sa viac špecializujem, alebo špecifikujem, preto už, pretože už poznám ja tých chlapcov, poznám už je tú celkovú tú biomechaniku a jednotlivé vzťahy, ktoré ovplyvňujú ich zdravotný stav a riešim hlavne bežnú populáciu, ale snažím sa riešiť ťažké stavia, alebo ak by sa to mohlo nazvať, akže staví, alebo staví napríklad, kde si napríklad moji niektorí kolegovia fyzoterapeuti nevedeli poradiť, tak väčšinou to posielajú, posielajú potom za mnou a ja idem potom už viac takto hĺbky určitých zdravotných problémov. To ma napríklad strašne baví a fascinuje, ja som schopný napríklad riešiť takéto stav pacienta, čo sa týka akože štúdiu jeho zdravotného stavu, kľudne aj do polnoci v práci, že ho stávam stále ako posledný a to ma vlastne tak baví a naplňa. Lebo čo sa týka športu tak u tých chlapcov vznikajú zranenia a väčšina tých rovnakých podklad. Ak sú to koná, tak vieme zhruba čo, ak sú to ramena, vieme chrbtice a podobne, to sa akože vie. Ale čo týka bežnej populácie, tak je to také stále taká hadánka. Ja mám rád strašne hadánky, a chcem prísť proste na odpoveď. A hlavne ja sa riadim jedno, jedným takým motom, že všetko má svoju príčinu zdravotného problému. A na, tá príčina, na tú príčinu musíme prísť. Keď nepríjem, ja aspoň to nasmerujem toho pacienta k inému odborníkovi a príjde na to on. Ale stále sa na tú príčinu príde, takže ja som takto nastavený.
0: Ano že riešiš aj bežný ľudí? aj ok? bežný aj bežný. <hým> no
1: primárne riešim hovorím športovcov. Ak by som to mohol tak nejak percentuálne, tak možno teraz do iba 30% MMA a zvyšných percent bežnú populáciu. V tých 30% tých chlapci majú zabezpečené všetko, čo sa týka zdravotného stavu, do zápasoví dostala 100%. Niekedy sa stane, že príde možno nejaké mikro zranenie tesne pred zápasom, snažím sa to riešiť. To je také najhoršie pre mňa, čo môže byť, pretože tie deadliny nejakého datumu zápasu a zranenia je také dostresujúce, ale o tom vlastne je podľa mňa tá profesionálna stránka, ktorý sa vlastne ukáže, aký je človek odborník a podobne, ale samozrejme niekedy sa to nedá spraviť, bohužiaľ nie som ani ja, ani môj kolegovi, nie sme všemohúci a tiež má človek svoje limity.
0: Ano. Keď sa bojovník pripravuje na imený zápas, aká je tvoja práca alebo náplň práce pred zápasom a po zápase?
1: Pred zápasom, fáza regenerácie a kombinačných cvičení, Samozrejme, ak sú zdraví, nie je žiadny zdravotný problém. Ak je už nejaký zdravotný problém, tak konzultujeme to s lekármi, špecialistami po našich diagnostických postupoch a určíme si, stíhame to do zápasu, oplatí sa to, neoplatí sa to, benefity a podobne, alebo, alebo negatívne stránky a riešime napríklad zdravotné problémy. Takže bude to, buď sú to ako, že protokoly regeneračné a kompenzačné cvičení, alebo, alebo riešime klasický rehabilitačný proces zraní. Po zápase samozrejme necháme trošičku športovca vychladnúť, ustaliť uh-huh. a potom začína meriešť napríklad jeho, napríklad nejaké, nejaké zranenia na dramatickom podklade po, m, po zápase. Alebo potom následne SFG sú chlapci tak nastavení, že oni okamžite idú do ďalšej prípravy. Oni si krátky čas na nejaký oddych, čo sa týka mentálne stránky, fízickej stránky a idú okamžite do prípravy a ďalej pokračujeme. Takže ono to má tak dobre rozbehnuté chlapci.
0: Uh-huh. Častokrát sa stáva, napríklad napríklad SFG idú na jeden turnál, možno turnáj naraz. Uh-huh. Uh-huh to ti možno dáva najviac zabrať? Alebo ako to riešiš, keď ich, keď ich je viac?
1: Dá sa to pôjde pohode si to. Týždňovho no. si to rozdielim na jednotlivé etapy a každý dostane dostatočný priestor času na fyzioterapiu, regeneráciu alebo počas rehabilitačného procesu zranení. Takže dá sa to pôjde riešiť. Taký paradox, že väčšina stále sú v príprave Pauza, Karlobere mm-hmm. Šavi aj teraz zase mm-hmm. aj predchádzajúcom aj predchádzajúcom zápase, takže oni väčšinou tak dvaja. Teraz máme tiež bude viac zápasov budú mať chlapci opäť spolu aj Kajko aj Romanko. Teraz bude mať aj vlastoče po vlastoče po nás teraz trošičku vytrapil, lebo celú jeho športovú kariéru mm, sa nejak tie zranenia okolo neho nejak odlučovali a teraz to nejak prišlo všetko na kope, aj koleno, aj tie medzirebrové svaly, spolnačia chrbtice. a takto, ale chvála panu Bohu, asi to je teraz už to stave. Ale on nám teraz tak dá zabrať.
0: Mm-hmm. Uh, najväčšie meno uh, z tvojho portfólia alebo z tých MMA ktorých máš na starosť, je Atila Vek. Uh, už si tak trochu načrtol, že ako si sa k nemu dostal, ak by si to vedel mm. možno popísať bližšie, či ho bolo ťažké presvedčiť v spolupráci s tebou, alebo ani nie.
1: nie my, my som aj manažer, mm-hmm. že má takéto zdravotné problémy, či by som sa nemohol... Pri som ešte bol vo FE, tak som vlastne chodil externe do SFG. Za sme si sadli, pretože Atila je skvelý športovec, ale je trojnásobne skvelý človek, čo sa týka ľudskosti. Takže nie sme si sadli. Plus, ja mám rád trošičku niekedy taký... I špecifický humor, možno aj atil, takže preto sme si sadli. Človek si musí s terapeútou sportovou sadnúť. Hmm. Nemôže to vidievať to, že máme sklenené tváre, odráha, budeme a dovidenia. Prosím, aby to tiež neabavilo. To isté mám aj s bežnou populáciou. Napíš, mi, bežná populácia napíše, že sme prešli stav, ale chce prísť ešte preventívne, lebo sa proste zasme a podobne. som raz taký aj... Počas edukacie študentov každý poznavie, že ja som za, proste za srandu, lebo musí byť profesionálna stránka, ale musí byť aj tá sranda, ľudsko a podobne. Za tým to vlastne máme tak. Toho hovorím, že vôbec nebol žiadny problém. Stále, má mal nejaký zdravotný problém aj teraz napríklad pred zápasom, bol prvým boxerským profil zápasom, mal problémy aj s ľahťovým klubom, mal problémy s zapeznom klubom, akože nič sa, nič sa nenatačalo nič sa nejak nepropagovalo alebo zbytočne, ale akože riešili sme u neho stavy, že kolonikov sme udržovali v aké takej kondícii, pretože on mal náročnejšiu operáciu a podobne. Ale za tým sa mi akože veľmi dobre spolupracuje.
0: O, ako sa aj spomenul, teraz mal vlastne boxerský zápas s Patrikom Kinslom. O, vieš možno porovnať túto prípravu na tento zápas, tou prípravou na zápas Torčia? Lebo sú to odlišné zápasy?
1: Sú to odlišné zápasy, viac menej ako, že o, sa viac sústredil teraz zatýla na ten stoj, ale trénoval komplexne. Robil si aj silu, aj kondíciu. Chodil na fyzioterapiu. On tej fyzioterapie moc veľa času nevenuje, lebo jeho to moc nebaví. Ale... Už keď príde, tak sa urobi tak už komplexne, aby ako sa horia, aby človek už mal pokoj určitý čas. Ale hovorím, že keď mal nejaký že vážnejší problém, že ho to obmedzovalo alebo limitovalo v tréningovom procese, tak sme to okamžite riešili. Ale príprava možno to až nebolo tak vyhrotené, možno tej silovej stránky, obrany, názem a podobne. To už ja do toho nesom akože špecialista, ani do toho nezasahujem. Ako s Karlosom však vedelo sa, že aký má Carlos svoj štýl, aké má svoje silné stránky, na tej stránke sa musel pripraviť. Teraz som videli, že box je o niečom úplne inom, tie veľké rukavice oproti malým rukavicám MMA sú tiež podľa mňa o niečom inom. Nešportová som nikdy som mal zápas, čo sa týka MMA boxu, ale z takého laického poľadu a z počutia, čo stále počujem vlastne chlapcov, tak už viem, že je to trošičku rozdielno. Mm-hmm.
0: Keď si vlastne v kontakte pravidelným záteľom, vieš povedať jeho silné a slabé stránky? Ak Najs-
1: Najsilnejšia stránka je určite jeho mentálna, mentálne mm-hmm. nastavenie. Jeho nikto nedokáže psychicky zlomiť a to je najlepšia stránka. Vie, boj, vie pracovať s negatívnou odozvou, s hatami, ktorí stále sa nájdu na sociálnych sieťach, lebo však to je ich krmisko, ako by som povedal v dnešnej dobe. No a jeho najslabšie stránky... Ani neviem, neviem vôbec. Jeho slabú stránku neviem. Môžem, mhm. tak, môžem povedať, že napríklad, že nemá rád, dajme tomu, alebo nejde si napríklad víziu kompenzačné veci. Ale to by sa ani nezáležalo, že slabá stránka. Proste nejde si to moc, to nepotrebuje nejako.
0: Ano. Takže nie každý, každý bojovník e, toto vyžaduje. alebo.
1: Napríklad sú športovci, ktorí si môcť napríklad extra fízio, alebo tie regráčne postupy. Nie, majú svoju regeneráciu. Napríklad stačí im saunovanie, otúžovanie, alebo napríklad nejaké, nejaké relaxačné cvičenia na doma. Neaké, možno, možno nejaké respiračné cvičenia, čo sa týka nejakých dýchových cvičení, branice a podobne. Každý to má trošičku inak. A hlavne nemôže mať ani jašeckých. Mám iba tých takých najbližších, alebo ktorí ktorí mali nejaké veľké zranenia, ďalej s nimi akože spolupracujem, ale tiež je možno až na, všetkých, niektorí majú tiež svoje ešte a robia svoje postupy. Ale hovorím, že sú chlapci, ktorí si to vyžadujú, ktorí to potrebujú a sú chlapci, ktorí to menej potrebujú alebo, alebo menej vyžadujú, čo sa týka fyzio, v ich príprave.
0: Mhm. Keď hovorí, že niektorí majú aj väčšie zranenia, jedno z takých mal aj Buchinger, mhm. keď si poranil rameno, mhm. postupoval si priamo, alebo bol si pri tomto probléme?
1: Mňa oslovil Ivan až vo e, fáze, ak by som to mohol nazvať, reatletizačnej, kde on sa už pripravoval z, z tej základnej rehabilitácii už do športovej aktivity a stále mal problém s tým ramenom, takže tam sme to už prost, trošičku viac tak sofistikovanejšie riešili, už sme to prispôsobali na nejaké pohybové zorce MMA, boxu a podobne, tam mi to dalo trošičku zabrať, ale tie sme to poriešili, je double champ, takže nie je o čom.
0: Mm-hmm. Jasné. Uh... Je ešte sa vrátim k tým zraneniam, jedno mal aj pirát, keď mal vlastne zranenie nohy, ako ste toto riešili? On mal,
1: pri tom zranení som bol ja iba momentálne, vtedy som bol v tom časom doby v, v džime, mm-hmm. keď sa mu to stalo, zastabilizoval, zastabilizoval som to, akože myslím, v akutom stave, odkonzultoval so záchranármi a odtedy on potom mal, s svojho fyzioterapeuta v Bratislave, tiež chlapec, a vlastne on to, rieši, on to rieši s ním. Sem tam sa stalo, že v príprave prišiel k nám ešte na prístrojov alebo fyzikálnu liečbu. Niečo som robil s ním a ja maličkom s kolenom nejaké manuálne veci, ale viac menej on to rieši so svojím fyziom.
0: Uh-huh. Keď si spomínal, že ťa bavia také tie špecifické prípady, ktoré sa vyskytujú u tých bežných ľudí. Stretolš sa aj u bojovníkov s nejakým špecifickým prípadom, ktorý si musel riešiť?
1: Hmm, Rozmýšľam. Asi nie, väčšinou sa to všetko na takom dramatickom podklade, kde vieme príčinu vzniku daného zdravotného problému a podľa toho vieme a podľa samozrejme výsledkov či zobrazovacích metódyk, postupov magnetickej, RTGCT a teda teď, vieme určiť samotný postup liečby. Takže tam ani na takom podklade nejakom ani nie. Mal som napríklad či už tenistov, futbalistov, kde tie problémy boli už viac sofistikované, kde sa sovali závodné problémy autonómny nervový systém, sympatikus, parasympatiku, s tým už zaťažovať odbornými terminológiami, ale napríklad v týchto športov a u bežnej populácie ľudí s týmto sa viac stretávam. Napríklad u nás vieme, ako som spomínal, už vieme ako zhruba na akom podklade a podobne.
0: U MMA bojovníkov je známe, že sa potrebujú veľmi rýchlo dostať do formy. Častokrát, keď sa zrania pred zápasom, tak sú to vyriešiť čo najskôr. Sú nejaké postupy, ktoré to vedia urýchliť alebo ktoré sa líšia oproti bežným pacientom?
1: sme sa Jasne. Fyziológia a patologický proces funguje u každého rovnako, takže nedokážeme nejak urýchliť extra, akože urychliť nejak extra tie procesy hojenia tkáňov, Dajme tomu napríklad po operácii alebo napríklad po nejakej mikroruptúrke poškodeniu či u šlachy svalu. Existuje nejaký proces, ktorý proste musí prebehnúť. Čo sa týka fáz hojenia tkáňov, samozrejme fyzikálnou terapiou to dokážeme na pomoc tomu na pomoc neurýchliť, alebo ak napríklad je to často vdobie tomu od. 1. dňa zranenia do 20. dňa zranenia. Ten proces musí prejsť. Samozrejme, niekto to je geneticky viac obdarený a môžu tie procesy prebehnúť trošičku rýchlejšie alebo kvalitnejšie. Napríklad takýto genetický talent je z mojho pohľadu Lars Klein. A, ale ono sa to neliši. líši sa, sa to potom tou špecifickou rehabilitáciou. alebo bežný človek napríklad po nejakej, dáme tomu poškodení rameného klobu, potrebuje dostať svoj ramený klb alebo pohybový do nejakej funkčnosti bežných denných aktivít v práci. Ale MMA športovec je, ak by som to mohol možno nejak metaforicky prirovnať, športové auto, ktoré potrebuje fungovať na vyšších otačkach, špecifických pohybových vzorcoch, inej intenzite, frekvencii. Takže tomu už potom prispôsobujem aj kompenzačné cvičenia, celkovo tie rabotáčne cvičenia. Napríklad ja stále fyzioterapiu rozdelujem na základnú fyzoterapiu, špecifickú fyzioterapiu a väčšinou tá bežná populácia spada do tej základnej fyzie. Sportovci už idú do tej špecifickej fízie, kde zasahuje možno už aj prvky nejakých kondičných stimulov, kondičného trénera, možno nejaké reatletizácie a podobne. Takže ono sa to tam potom diametrálne líši. Tak by som to tak mohol nejak v kosti mm-hmm. povedalo. On si to dá pekne rozvinúť, ale takto nejak na pochopenie.
0: Rozumiem. Keď sa vrátim k tým zraneniam, je nejaké zranenie napríklad v zápase v klietke, ktoré keď vidíš, tak vieš, že budeš mať po zápase robotu. Že či je to napríklad úder do hlavy, úder do rebra alebo že čo je vážnejšie.
1: Napríklad teraz posledný zápas Karola Výšaveho, ak dostal ten úder na slar nebo som si istý. Ja som myslel, že ho to trafil vlastne zo spodnej sprave časti spodných rebet. Tam som si povedal, že pri takomto údere môže dojsť nejakej mikrofraktúre alebo, alebo možno nejakej proste lezí poškodeniu, ale nakoniec boli sme na rengen a podobné záležitosti a všetko sa vylúčilo na tom štruktúranom podklade poškodenia. A sú väčšina, napríklad nejaké, dáme tomu aj na zemi, pak ide proste to koleno svakňa, vieme, že fú, že môže ísť o poškodenie prednokryžného väzu, môže ísť na poškodenie nejakého väzu a podobne. Takže už máme opäť nejaké také schémy, že môže naznačovať. Ale napríklad zase aj nejaké banálne veci, napríklad nejaký neadekvátny došlap, neoptimálny, alebo to je úplne jedno, čo môže spôsobiť mm, zranenie. Takže je to také veľmi individuálne. Ale samozrejme vieme, ak nejaký športovec dostane možno nejakú páku na zemi, to koleno väčšinou prastne, vidíme, že sa okamžite náleje, ten športovec má problém na ňo dosúpať, tak vieme, že došlapnú, tak vieme, že asi bude nejaký vážnejší problém.
0: Ano. Keď si spomínal, že, sa, že si sa venoval aj futbalistom, tenistom, uh-huh. uh, teraz venuje venujem mému bojovníkom, je to preto, lebo máš k tomu športu najbližšie si asi aj fanúšik? Alebo...
1: Začal som zimy. Uh-huh. Tomáš Dejak bol môj prvý športovec profesionálny tak. na takejto vysokej úrovni, začal som zimy a nechcem povedať, že zimy aj skončím, ale stále ma to akože viac k ním a hlavne mi sa strašne páči to, že oni sú úplne inak ľudskí, mentálne nastavení ako napríklad futbalisti alebo kresťania. Čiže s opäť individuálne, ale oni ich sú viac pokornejší a úplne sa s nimi inak komunikuje, úplne majú iný ten prejav. Akože, ani mne sa nejak extra, akože nedovolia nejak tí športovci a ľudia správať nejak egocentricky alebo nejak pasívne povrchne, alebo však potrebujú ma. Ale to správanie ich je úplne iné. Proste pri tých MMA zápasníkoch. Po dvoch, troch stretnutiach sa stanú z nás kamaráti. Nemôžem povedať, že teraz áno, že budeme sa bratričkovať, že áno, bráško, lebo však to tak podľa mňa nefunguje. Ale sme dobrí kamaráti, čož už napríklad iných športov to tak podľa mňa nefunguje. Oni trošičku si ulietávajú egocentricky úplne niekde inde a to mi vádí, To mi mm. trošičku vadí, pretože ja mám taký pohľad, že Že nemá to až takú pridanú hodnotu pre spoločnosť, aj ten samotný športovec, aby si napríklad išiel, že egocentrický voči druhým ľuďom, lebo pridanú pre spoločnosť má napríklad obyčajná... Nechcem sa nikoho uraziť, upratovačka v nemocnici, zdravotná sestra, zdravotnícky pracovník, ktorý reálne pomáha ľuďom, liečiť ľudí, lekári, fyzioterapeuti, ktorí vážne riešia, liečia ľudí. A zase niektorí športovci sú až veľmi, podľa mňa, aglanty a to mi tak príde trošičku mimo. Neviem, prečo ja to tak má nastavené, bohužiaľ.
0: Uh-huh. Takže si aj priamo MMA fanúšik, že pozrieš si turnej?
1: Pozriem si tu na chodíme zimy. Chodím s nimi, chodím z nimi uh-huh. buď idem zimi priamo ako ich fyzioterapeut spolu s trénom ako tým, alebo väčšinou už teraz to mám tak nastavené, že oni 3 dní pred zápasom prídu ku mne do centra, spravíme všetko, čo máme, oni už väčšinou tí 3 dní už robia váhu, oddychujú, pripravujú sa, takže viem, že tam nič, čo sa týka nejakého, nejakého zranenia, traumatického a podobne nepríde k váhe, takže viem, že idú v 100% zdravotnom stave a ja väčšinou chodím už deň zapasu s Atilom. Uh-huh. Tak to máme nastavené väčšinou.
0: Keď vlastne sleduješ aj tu MMA cenu, tak si určite zachytil, že vznikla nová organizácia, Real Fighter Arena. No, skratko,
1: teraz sa, sa šaď o tom, akože píše a podobne.
0: Je to tak, skratko, refa. Uh, ako vidíš ty uh, vznik tejto novej organizácie? Či už z pohľadu fyzioterapeuta alebo fanušika? Z pohľadu
1: fyzioterapeuta dopočul som sa, že budú mať tí chlapci podmienky. Mali tam nejaké, niekto mi spojnal, že budú mať nejaké podmienky vlastného zdravotného týmu, že budú mať v týme fyzioterapeutov, lekárov a podobne, takže podľa mňa to kvitujem, super, klobuk dole, ak by to tak bolo na takejto profesionálnej úrovni. A čo sa týka ďalších vecí, čo ja viem, akože ja mám oktogónu blízko, ja sa s obidvoma majiteľmi oktogónu alebo alebo zakladateľmi poznám, nemám nič proti oktogónu a hlavne našich chlapci, ktorí sa ja starám, tak sú vlastne poznačitko oktagonu, takže nemám nič proti a, a ďalej sa na to ani akože čo sa možno... Veľakrát sa mňa ľudia pýtajú, čo sa týka tých m, sociálneho zázemia, ktoré ponúkajú športovcom, alebo či tá organizácia náhodou nebude taká, že rýchlo kváska podobne. Určite fandím, držím palce, lebo však čím ja z organizácií, tým lepšie, lebo dnešný trh potrebuje konkurenciu, lebo konkurencia je hlavný stimul a faktor m, nejakého zveľaďovania a zlepšovania, takže akože prečo nie? Ale, neviem, asi stále idem také oktagonistické.
0: Mm-hmm, Jasné. Uh, spolupracoval si aj s viacerými známy menami, napríklad z UFC. Uh, jedným z nich je Alister Overem, ak som mm-hmm. to správne povedal. Áno. Ako si sa k nemu dostal napríklad?
1: On mal, um, on mal v Bratislave, uh, um, ako by som to nazval, on mal v Bratislave, vo Febu, boj pozvaný ako hosť. On tam mm-hmm. mal nejaký, sparing. a nie že sparing, ale má tam nejaké hodiny. On, on robí také svoje, ako keby také mm, edukačné mm-hmm. e, formy bojových športov. Nemôžem to nazvať ani kem, lebo on sa ale proste vyučoval ľudí. No a vlastne on bol vlastne tom, a on sa dlhší čas trápil so zdravotným problémom basikového klubu, konkrétne, konkrétne hlavičky Fibuli a tam sme to vlastne riešili a, a aj vlastne po dvoch stretnutiach sme vlastne prišli na problém, ktorý sme si vlastne aj vymenili a aj Instagramy Instagram myslím, tam sme si akože popísali, ako sa mu darí a podobne. Teraz to už moc nesledujem, lebo ja vážne na to nemám čas, ale on napríklad príklad bol taký môj prvý, lebo ja som tedy ešte nikto nebol u UFC. Čo sa týka našich zápasníkov, už teraz je Lajoško Klein, Martin Budaj, teraz budúci šampión, verím tomu, Iži Brochacka, s ktorým tiež som bol v úzkom kontakte, mali sme mať nejakú spoluprácu, potom to padlo, lebo ja som išiel preč a podobne. Takže ja som si to teda tak išiel, ktorý teda som sa akože tomu tešil, že super, že Alistair, že... ale teraz to berem tak že akože normálne.
0: Uh-huh. Uh, bolo viac takých mien možno, ktoré si musel odmietnúť, že si nemal možno čas, mal si iné povinnosti?
1: Odmietnúť. Ja som taký, že neviem odmietnúť. Uh-huh. Ja som taký, že napríklad, ja väčšinou pracujem do tej 10., do 20., do 22. hodiny, počas dňa a väčšinou s, niekedy tam ostávam, ako som spomenula, do pomoci, snažím sa z všetkých tých pacientov, športovcov nejak spraviť, porešiť, čo sa týka pohľadu fyzioterapie. Takže neviem povedať, Takže väčšinou každý to ma oslovil, tak
0: uh, som to zobral. No. Mhm, Jasné. <tým> Keď sa, uh, možno pýtam, spolupracoval uh, si aj s inými fyzioterapeutmi alebo vymeniajú si fyzioterapeuti tie informácie navzájom medzi... Možno či už jednotlivými džimami alebo organizáciami.
1: Určite aj teraz som v kontakte s fyzioterapeutmi aj na našej scéne. Nie je veľa, lebo ja našu fyzioterapiu, našu scénu nesledujem. Ani si akože nejdem tú našu slovenskú fyziu. Mm, spolupracujem alebo mám úzky kontakt s jednotlivými fyzioterapeutmi, s jedným z Brazílie, kde vlastne robí podobné postupy ako ja, čo sa týka manuálnej kor- korekcie artikulárneho systému. S ním veľmi úzko spolupracujem, každý deň si vlastne píšeme, je to starší pán profesor vo fyzió, takže úplne nejaká úplne iná liga kapacita. Potom ja si idem dosť také špecifické bankovanie, alebo mi do kompresiu a konzultujem to s jedným fyzioterapeutom v Kalifornii, tiež podľa mňa veľká kapacita. A väčšinou s fyzioterapeutmi z Polskej republiky, kde vlastne ideme ďalej študovať, ak Boh dá všetko vidieť, tak vlastne idem ďalej študovať osteopatiu, tak vlastne s nimi, ale na našej scéne ani moc nie, lebo tam obor fyzioterapie mi trošičku príde taký, že fyzioterapeuti sa medzi sebou perbehujú, kto je lepší, tak je trošičku to egocentrické nastavenie, že ten robí to zle, ten robí to zle a mi trošičku vadí, som aj z toho sklamaný, lebo podľa mňa nikto nerobí nič zle, každý robí najlepšie, ako vie podľa svojho svedomia vedomia uvaženia, ale proste niekto je vyčikovnejší, kto je vyčikovnejší a hlavne stále rozprávam to, že za fyzioterapeuta rozprávajú výsledky pacientov. Výsledky pacientov, športovcov, pacientov, to je podľa mňa najviac. Takže ja som trošičku sklamaný z tej našej z našho seta fyzio na Slovensku, že mi to trošičku také príde viac konkurenčne, čo by to práve nemalo byť, alebo už je ale to tak.
0: Uh-huh. Takže inšpiruješ sa väčšinou zo zahraničia? Zahraničie
1: všetko je ja väčšinou zahraničie, ja vôbec slovensky ani tu nám nepoznám vôbec. zahranične všetko, ako som spomínal, je ich viac hovorím buď polských, v Čechách alebo väčšinou tá americká.
0: Uh-huh. Sú to fyzioterapeuti, ktorí sa venujú čisto MMA? Alebo... Nie, mimo bežnej populácii. Uh-huh.
1: Bežnej populácii. Bežnej populácii. Lebo že to, čo sa človek naučí pri tých ťažkých stavoch bežnej populácii, tak dokáže využiť potom aj v MMA. Ono to akože nie je, ako som povedal, to sú uh-huh. ľudia z mesa a kosti. Akúra, že môže trošičku tie napojeboje, aparat je ľudov zničený, obumplovaný alebo neviem by som to nazval. Takže Možno tam je ten prístup iný, ale postupy medotivky fungujú na každého. Len sa to musí individualizovať, samozrejme podľa zdravotného stavu pacienta. Uh-huh.
0: podobne. Keď zúčastňuješ sa aj nejakých konferencií alebo školení, na ktoré chodíš?
1: Tak máme povinné konferencie, uh-huh. čo sa týka edukačnej činnosti univerzitných a konferencií, ani skôr než konferencia, ale skôr odborných kurzov a, a podobne. Na konferencii, najbližšiu, ktorú sa vlastne teraz chystám, je vlastne medzinárodná v Polsku, čo sa týka tej samotnej osteopaty potom aby tam nejaká športová. Ale viac menej ja idem skôr takou tou školou mm, autoštudia a skôr trošičku aj tou takým pocitom, ako by som to nazval, aby, som to, aby to diváci a ľudia nepochopili zle, možno intuíciou. Mm-hmm. Niekto to má v sebe, niekto to nemá v sebe. Ja možno mám taký dar, ja som akože aj dosť silno možno mám, mož, môžem to nazvať aj dar, lebo však podľa mňa vysybiť sa to nedá, že človek má takú intuíciu a už vie podľa možno nejakých testov a celkovo takého vnútorného pocitu, bude to dobre, nebude to dobre, treba to robiť to alebo takto a vlastne idem tou cestou, mojimi, mojimi empirickými skúsenostiami, lebo za to krátkodobo, v robím fyzioterapiu, mám za sebou obrovské množstvo pacientov a spájam to s, tou, s tým pocitom vnútorným, intuíciou, to je podľa mňa najviac a najdôležitejšie. Mm-hmm. Neviem, či každý to má, možno to niektorí majú ja to mám a dokážem to vlastne využívať v praxi.
0: Uh-huh. Uh, myslíš, že je to výhoda oproti iným fyzioterapeutom?
1: Neviem, či, neviem či výhoda, ale tak mne to sedí. Mne uh-huh. to sedí z, z prezentuálnej štatistické. Uh, ja si robím, ja som zase taký v tom púničička, že ja si stále robím výsledky štatistických pacientov. Uh-huh. Keď poriešim pacienta, prelepím kartu, položím to, mám obrovské hodnosti týchto kart pacienta a 90 vlastne mám tu úspešnosť liečby a diagnostiky, tých 90% v praxi, takže je to dosť skromne, poviem, dosť vysoké číslo a tam vlastne mi to pomáta intuícia a tých 10% sú vážne už také stavy invenzibilné, nevratné, ktoré už som nedokázal porešiť ani ja, dokonca ani môj, či už fyzioterapeutia, alebo lekári. No.
0: Čiže sú, sú aj také stavy, s ktorými sa stretol, že ktoré... To, som nedokázal porešiť, no alebo som ponišil. nevedel.
1: Nevedel som proste. Buď som bol tady v takom období možno mentálno nastavený, lebo mal som veľa takých stavov, z môjho by som to nazval, že ľahký alebo banálny, som si povedal, že nie je možné, že také stavy som mal a nie je to proste. A nakoniec sa prišlo, že to bol úplne nejaký, v tom úplne iný háček, že niečo viac interné alebo systémové, alebo napríklad stalo sa mi to, že mám, ja mám šikovný tým dievčat, kde napríklad oni prišli na problém, alebo respektive dali mi podnet a potom som to akože porešil. A stáva sa to, že aj majster teser sa <laughs> Takže stáva sa to všade. No. Ale mám tým okolo, že zdravú pokoru, rešpekt.
0: Uh-huh. O, možno sa opýtam, vracajú sa tí pacienti o, častejšie, keď sa vyskytne niečo, niečo ďalšie?
1: Väčšinou posielajú rodinných, zdravotných, zdravotných, uh-huh. rodinných príslušníkov, nezdravotných ale rodinných príslušníkov, takže pacientov. A väčšinou oni, keď sa napríklad niečo sa stane nové, alebo možno aj to staré sa obnoví, pretože veľa ľudí má... Takéto životné nastavenie, že ak sa niečo vyrieši, vylieči, majú dodržať určitý protokol, možno, nejaký, možno nejakého životného štýlu, cvičení, životospravy a podobne. Samozrejme, to má 99% ľudí, ak mi je lepšie, nedodržujem to, náspäť sa to môže vrátiť, obnoviť a tedy ma vlastne vedia navštíviť s tým, že ja som už trošičku taký negatívny naladený alebo skeptický, lebo ja nemám rád robiť rovnaké veci viackrát. Lebo keď viem, že to bolo dobre diagnostikované, bol dobrý postup, ten pacient sa cítil dobre a kvôli svojej lenivosti, a nie že nedbanlivosti, lenivosti, lebo že to je cieľené, on je dostatočne informovaný, nastaním takýto zdravotný problém, tak potom zase to isté riešiť nebaví na to moc. Ale akože vy, samozrejme poriešite to, jo? ale je to také, že som z toho sklamaný, lebo dostal proste určitý sled informácií, dostal, ukázali sme mu cestu, správnu cestu a aj tak odišiel z tej cesty
0: mm-hmm. <laughs> na hryby do lesa. Jasné, čiže potom je už to na tom pacientovi ako to uchytí? Áno, to samozrejme, ako,
1: ako, sa, ako, sa, ako sa k tomu postaví on aktivne.
0: Uh-huh. Keď si hovoril, že volajú rodinných príslušníkov, dá sa povedať, že tvoju značku, alebo to meno fyzioterapeuta, šíriš teda skúsenosťami a pozitívnymi ohlasmi ďalej?
1: Tak ja si idem trošičku na našej scéne fyzio ten Instagram, alebo sociálne siete. Vidím si to trošičku viac, aj keď sa to už pôjme teraz snažiť trošičku eliminovať, lebo už to nestiam. Ale veľa ľudí si stále mylí, to aj študenti sa ma pýtajú a celkovo tak pacienti, že, že kvôli čomu to robím, že to robím presledovanosť pre lajky, že to je teraz taký fenomén lajky alebo, ja neviem, follow a tieto záležitosti. ale ja nerobím to vôbec kvôli tomu, to ma vôbec nezaujíma, ale iba propagovajú moju prácu. Môj Instagram nie je ani edukačný, edukačná forma využby. Lebo keď nechcel sa chce naučiť, tak nech do školy na kurz alebo pacient reálne k terapeutovi, ale ale, ale je to propagácia mojej práce. A nejaké lajky like, tie veci ma nezaujímajú, pretože každý pacient, ktorý chce, tak si ma potom nájde, a môžem povedať, tak 80%, 75% pacientov v mojej klinickej praxi tvoria vlastne pacienti, ktorí ma vyhľadajúce sociálne siete. Takže akože podľa mňa to má tú pridanú hodnotu plus. Som využil teraz sociálne siete aj na môj projekt, ktorý už funguje rok a pol to je vlastne pomoc sociálne slabším rodinám. Kde ja trošičku chcem akože možno aj tú sledovanosť aj to meno využiť prospek aj tých ľudí, ktorí sú to, na tom sociálne slabší a vyzbierať možno nejaké, možno nejaké finančné sumy, možno nejaké potraviny, oblečenie a vlastne takto pomáhať ľuďom na východnom Slovensku. Takže tak som to spojil, že ak mám využiť tie sociálne siete, tak skôr na to. A čo sa týka, veľakrát sa ma pýtajú, že prečo napríklad neprívam nejaké spolupráce a potom ja to nerobím kvôli tomu, ja to vôbec nerobím kvôli peniazom, čo sa týka tie sociálne siete, kvôli lajkom a follow a mm-hmm. týmto záležitostiam. To už športovcom.
0: Jasne. Spolnil si ten projekt, o tom som napríklad nevedel. Mm-hmm. Je to tvoj projekt, ale bol si do ako Je
1: to taký projekt, že stále som si to tak nastavil. Stále som bol nastavený hlave už počas studia, že ak Boh dá, bude sa mi dariť. Čo sa týka profesie, a samozrejme s tým, s tým spadá aj tá, tá finančná stránka, tak stále sa budem snažiť pomáhať sociálne slabším rodinám, ktorí možno nemali to šťastie, hlavne nem detičkám, ktorí nemôžu ani štipku za svoj stav, sa nachádzajú, čo sa týka sociálneho zázemia. Tak som si to vlastne nastavil a stále som to dal prezdelať, že som na urobil nejaký nákup, správal nejaký nákup rodina. Na začiatku to mal trošku negatívne odozvy, že kulán sa ukazuje, že kupuje, ale to vôbec nebolo v tomto slova zmysle, ale v tom, že keď vás sleduje veľa ľudí, tak veľa ľudí sa môže inšpirovať, lebo veľa ľudí aj chce pomôcť, ale nemá ako, nevie ako. A tak to vlastne trošičku som si na začiatku možno vyslúžil negatívnej stránky a bodozy ale teraz sa to konečne preklopilo na tú pozitívnu a som veľmi rád, lebo strašne veľa ľudí sa zapája, zreťazí, sa to zapája vlastne do tohto projektu a som veľmi rád, že to má aj aj to sociálne siete, môže mať aj tú pridanú hodnotu alebo tú pozitívnu stránku, lebo než dobe, keď človek otvorí sociálne siete, tak vidí mladé krásne ženy, ktoré sa predbehujú v rôznych prednostiach alebo krásne auta a podobne a môžeme aj také, takto, takoto formou využiť prospech. Určite. Čože akože nie, nie je to zle, škaredé pozrieť <laughs> si to, ale akože podľa mňa, tie sociálne siete sa dajú využiť aj pozitívny prospech, lepší prospek. Jasné,
0: rozumiem. To je dobrý príklad. Ale nie je asi tých fyzioterapeutov veľa, ktorí si idú sociálne siete v tomto tak trochu vyčinevaš.
1: Nie, idú si však... Ja z môjho piadu nie som najlepší, človek nikdy môže byť najlepší, lebo fyzioterapia je tak široký obor, že každý je dobrý v niečom. je oveľa šikovnejší, lepší fyzioterapeutov ako ja a klobúk dole a som veľmi rád, lebo dokážu pomôcť ľuďom a napríklad nejú si sociálne siete. To znamená, že každý to má trošičku iná. napríklad niekto je na to, že môže prísť spraviť podcast, niekto napríklad na to, že nemôže spraviť podcast, napríklad niekto je taký, že bol by napríklad veľmi dobrý učiteľ, ale nemá na to vystupovať pred viacerými ľuďmi, alebo skupinou ľudí, takže každý je, každý je trošičku iný.
0: Možno uh-huh. ešte, keď sa vrátim uh, k tým MMA bojovníkom, jednou otázkou, uh, hovoril si, že chodíš na nejaké turné aj z pohľadu fanúšika. Uh, akože nie, že si z pohľadu
1: fanúšika, ale dajme tomu, môže môže tak, to že tak, im si to za zatílom, uh-huh. že vieme, že všetko je porešené, uh-huh. že je deň zápasu. Jasne. Takže tam už nie má ani pracovňa, ale skôr
0: to som sa chcel opýtať, že či si chodil aj pracovne na tie turné? Áno, že? ako
1: som spojínal, že keď napríklad bolo potrebné, tak som chodil mm-hmm. s chladcami SFG. Ak bolo potrebné, tak e, išli sme vlastne, ide sa väčšinou 3 dní pred zápasom, pred vážením, nech sa trošičku športovec aklimatizuje, Pri my vytvoríme podmienky športovcovi, takže tak áno. Ale hovorím, že teraz to máme tak dobre nastavené, že už tie pred zápasom ho pripravíme z pohľadu zdravotného zdravotného aspektu, alebo alebo pohľadu u nás v centre a tým pádom už ideme si to za a tým ladom odkaučovať a my si to ideme užiť.
0: Mm-hmm. To, je, to je najlepšie. No. Keď sa venuješ teraz MMA bojovníkom, máš v budúcnosti možno pláne sa vrátiť aj k iným športom, alebo ostaneš už tam pri tomto?
1: Ostanem určite príjmané pri tomto, však podľa toho, že kde budem, mm-hmm. stále sa prispôsobím. Samozrejme, keby som sa vrátil na východ, tam MMA športovci nie sú, tak budem musieť pracovať, je tam druhá liga futbalu, tak asi ísť, s druhou futbalistami, <laughs> alebo alebo nejakými tenistami, podľa toho, že kde budem. Samozrejme, že chcel by som stále pracovať, chcel by som, keď to bude umožnené, tak s chlapcami, ak nie, tak ja som tak stále nastavený, že, že budem pracovať s bežnou populáciou, tak s bežnou populáciou. Ja to mám tak chvála Bohu nastavené, že kde prídem, kde by som prišiel hoci kde do akého mesta, tak dokážem rýchlo spraviť nejakú reklamu alebo, alebo vytvoriť si nejaké portfólium pacientov, lebo má navštevujú pacienti vážne z celého Slovenska, takže nemal by som vôbec s tým problém a hlavne mám, ja mám rád výzvy, ja nemám rád stagnáciu ale mám rád výzvy, pretože tá mimokomfortná zóna posúva človeka.
0: Áno, čiže vieš sa ľahko prispôsobiť.
1: Viem sa rýchlo aklimatizovať, vôbec mi to nerobí problém. A niekedy je to také, že príde človek aj do ťažších podmienok a dokáže z toho vyťažiť maximum. Napríklad na východnom Slovensku to bolo super veľa ľudí sa čudovalo, že ideš na východ Slovenska, že viem, ako to tam je nastavené finančne. Proste, bohužiaľ je rozdiel platový na východnom Slovensku, na západe, na západnom Slovensku alebo na strednom ale aj tam sa proste dalo solidne zarobiť. Uh-huh. Nezarobil som na, na Gčkový Mercedes, ale, ale dá sa solidne zarobiť, že človek akože vyžije. Ale primárne to nerobím kvôli peňazom. Uh-huh. Kto môžem povedať no, tak pre mňa je dôležitý výsledok pacienta, až potom. Samozrejme za svoju prácu. Ale pre mňa je dôležitý ten výsledok. Ja to robím kvôli výsledku. Ja som na to posadnutý výsledkom. Alebo proste riešiť záhady. Podobne.
0: Mhm. Uh-huh. Možno na záver taká špeciálna otázka, že keby že sa tu takto rok stretňujeme, uh-huh. takže kde by si sa chcel vidieť alebo kam posunúť? Či už uh, profesionálnej profesijnej stránke alebo osobnej?
1: Určite chcel by som byť zdravý. To je základ, nie je to ani že klíše, ale zdravé v dobe dôležité, lebo v dobe má naštevu čoraz viac mladší ľudia, aj s vážne, vážnejšími alebo po, vážnej, po vážnejších ochoreniach. Ale asi, ak by som to, to bolo tak ako je teraz, tak by som bol maximálne spokojný s tým, že by som bol vlastne ten študent ostopatý, lebo tam vlastne moje kroky budú viesť a tam sa na to chcem najviac fokusovať, sústrediť aj svoju energiu. Ale tak, ako by to bolo teraz, tak určite na takejto úrovni ako teraz a samozrejme vedomosti je vyššia. Stále sa človek chce posúvať, respektíve chce, musí, musí, ak chce pomôcť reálne človeku.
0: Jasné. Tých otázok bolo viac. Verím, že sa nevidíme posledný krát. Ja ti veľmi pekne ďakujem, že si prial pozvanie na tento rozhovor a taktiež tie aj mene celej redakcie 7 Sport prajeme. Nech sa ti darí v osobnom živote, v profesijnom živote. Nech máš veľa spokojných klientov, pacientov a nech sa k tebe nie že radi vracajú, ale nech, nech sa privede niekoho ďalšieho. Nech sa
1: vracajú, ale už iba čisto na nejakú masáž alebo nejakú regeneráciu, alebo iba porozprávať.
0: Tak, tak, veru.
2: A ja ďakujem pekne ešte raz za pozvanie a vidíme sa na budúce. Ďakujem.